0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett Verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der AD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast bespreche ich zusammen mit Gästen Themen, die mich als Jugendliche interessieren, aber wo ich dann auch denke, dass es euch interessieren könnte. In dieser Folge rede ich über Freunde. Eigentlich wie es so ist, wenn man sich mit Freunden auseinanderlebt. Denn ich hatte auch so einen Fall, wo ich eine sehr gute Freundin hatte, die ich in dem Sinne verloren habe und mich beschäftigt diese Frage eigentlich noch immer. Wie geht man denn damit um, wenn man mit seinen besten Freunden Schluss gemacht hat? Ja, da bin ich einfach komplett verwirrt und deshalb habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Das ist dieses Mal der liebe Lenny. Lenny ist ein sehr guter Freund von mir, weshalb es auch super zum Thema passt. Und Lenny ist 19 und wir sind jetzt schon seit einiger Zeit sehr gut befreundet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt hier mitzumachen.
1: Gerne noch, gerne noch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Lenny, lass einfach gleich mit dem Thema einsteigen. Nämlich, ja, wenn ich so daran zurückdenke, als ich so einer meiner besten Freundinnen in dem Sinne verloren habe oder Schluss gemacht habe mit der... Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen wird, aber da, dazu kommen wir noch später. Aber wie bin ich denn eigentlich als Freundin? Gibt es bei mir Anzeichen, dass ich vielleicht ein bisschen fake bin?
1: Ähm, also wir haben im Voraus da kurz drüber so mal gesprochen und ich wollte eigentlich jetzt irgendeinen lustigen Joke bringen, mir ist aber einfach nichts eingefallen. Deswegen <lacht> lasse ich es einfach so stehen. Also irgendwelche Anzeichen an äh, einem Fake-Friend habe ich jetzt bei dir noch nicht bemerkt, aber vielleicht stellt sich ja innerhalb von diesem Podcast etwas da ganz Neues heraus.
0: Aber du würdest sagen, ich bin eine gute Freundin. Ja,
1: definitiv. Auf jeden Fall, ja.
0: Das, das freut mich zu hören. Ich finde auch, dass du ein sehr guter äh, Freund bist. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass du irgendwelche solche Anzeichen hast. Aber vielleicht, das ist ja der Punkt, worüber wir noch intensiver sprechen werden, dass man das vielleicht auch manchmal nicht sieht. Und ich meine, auch wenn du Löwe bist, würde ich sagen, dass, <lacht> du trotzdem, -Ding. <lacht> dass du trotzdem ein sehr lieber Kerl bist. Aber wir haben ja öfter schon oder besser gesagt ein paar Mal über dieses Thema gesprochen und wir wissen ja beide, dass es bei uns im Leben solche Fälle gab, wo wir einfach feststellen mussten, dass Freunde manchmal ja aus dem Leben gehen und man das irgendwie nicht wollte mhm. oder man das nicht so erwartet hat. Du hattest ja mal eine beste Freundin, bei der das so war. Willst genau, du vielleicht ja. mal ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, also ähm, ich hatte so eine beste Freundin für ungefähr ja so drei Jahre. Es hat 2000, Anfang 2017 so angefangen. Ähm, tatsächlich in diesem modernen Zeitalter haben wir uns über Snapchat äh, kennengelernt <lacht> und dann hat man da so ein bisschen das Schreiben angefangen.
0: Aber wie war das? Habt ihr euch einfach geedet und es war ja, richtig das random? Ist, das ist
1: eine sehr gute Frage. Das ist bis heute immer noch so ein ungeklärtes Mysterium. Ähm, ich glaube, dass ich irgendwie mal random den Insta-Namen gefunden, äh, genau, auf Instagram sie gefunden habe und da der Snap-Name ah, okay, einfach yeah. random geedet habe und ja. dann auf eine Story geantwortet habe und dann kam man so ein bisschen in den Redefluss ähm, und daraus tatsächlich, äh, ja, damals eine beste Freundschaft dann entstanden, die ja für so drei Jahre, würde ich sagen, hielt und die definitiv ähm, ja auf eine Art und Weise natürlich einen geprägt hat und natürlich auch was Besonderes war, aber auch dann gegen Ende, um nicht viel vorwegzunehmen, auch toxische Sachen mit sich brachte.
0: Ja, also ich werde vielleicht auch gleich mal meine Story dazu erzählen. Bei mir war das halt wirklich so, dass ich eine Freundin hatte und ähm, wir, sind, wir nennen die Freunde mal Sandra. Und Sandra und ich kannten uns, seit wir irgendwie vier Jahre alt waren. Wir sind zusammen aufgewachsen. Und im Endeffekt hat sie Sachen gemacht vor ungefähr zwei Jahren. Also ich dachte nie, dass es dazu kommen wird. Und ja, wie gesagt, ich bin mit dieser Person aufgewachsen. Ich dachte, ich kenne sie in- und auswendig. Vielleicht war es bei dir auch so, dass du nach drei Jahren naja, gesagt hast, okay, wir haben alles miteinander durchgemacht. So, ich kenne dich. Ich weiß, was du für ein Mensch hm. bist. Und dann macht die Person irgendwas und du denkst dir und du stellst einfach deren ganzen Identität in Frage. Wie war das bei dir? Gab es bei dir irgendwelche Anzeichen?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde, man ist am, am Anfang von, von jeder Freundschaft natürlich eher von dem Positiven vielleicht. Ja, man will nicht ja, sagen. Auch so ein
0: bisschen euphorisch.
1: Ge ja, genau, euphorisch, aber vielleicht auch irgendwo geblendet, dass man die negativen Punkte gar nicht an sich ranlässt oder die als etwas Kleines abtut und ähm, gar nicht weiter darüber nachdenkt. Deswegen. Das ist, ich kann es gar nicht so beantworten, dass, ob ich irgendwie so in, dem, in den ersten zwei Jahren so äh, toxische Anzeichen irgendwie gemerkt habe oder irgendwie so gemerkt habe, das wird vielleicht nie für immer halten, weil ich meine, mhm. in dem Moment willst du ja auch, wenn du eine, so eine gute Freundschaft hast, ja nicht irgendwie darüber nachdenken, ob es mal jemals ein Ende haben wird, Ja, das kennst auch nicht du ja so bestimmt ein auch.
0: Also ich meine, es gibt ja verschiedene Arten, wie man Freunde quasi verliert, also entweder man lebt sich auseinander, das passiert zum Beispiel nach der Schule, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass du irgendwie deine Schulfreunde nicht mehr gesehen hast, genau, aber es gibt halt auch manchmal nicht, also bei mir war es kein Streit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir können gleich drüber reden, wie wir uns beide mit diesen sehr besonderen Menschen damals in unserem Leben auseinandergelebt haben, aber es gibt halt eben auch so bestimmte einprägende Situationen, wo du dann plötzlich sagst, okay, wow, das hätte ich nicht von dir mhm. erwartet. Wie war es bei dir? Wie hat es bei dir dann Klick gemacht? Wo war der Punkt, wo ihr euch auseinander gelebt habt?
1: Also es haben sich immer wieder so mit der Zeit so ein paar Sachen herauskristallisiert, wo ich einfach, ja, die nicht ganz so nice fand, sagen wir es einfach mal so. Und dann... Ähm,
0: Kannst du da Beispiele nennen?
1: Immer mal wieder so... Selbstisolation, also jetzt auch in Zeiten vor Corona, mhm. ähm, wo dann der Kontakt komplett, sag ich mal, äh, für einen gewissen Zeitraum irgendwie abgebrochen wurde mhm. und dann äh, sie gar nicht irgendwie geschrieben hat und, und das hat mich irgendwie wahnsinnig gemacht, weil ich dann sie einfach nicht erreichen konnte auch nicht wusste, was los ist und das habe ich auch gesagt, dass mich das wahnsinnig stört und wahnsinnig aufregt.
0: gab es irgendwie einen Grund, dass du Angst hattest?
1: Ja, äh, so... Durch mentale Probleme auf mhm. ihrer Seite, dass ich da definitiv immer äh, auch besorgt war, natürlich. Ja. Und dann diesen Beschützerinstinkt irgendwie hat, man, man möchte für die Person irgendwie da sein. Ähm, und das war das war einfach dann, was mich verrückt gemacht hat, also wenn die ja. sie dann gar nicht geschrieben hat und komplett sich isoliert hat und also man konnte sie nirgendwo erreichen. Und das war das war immer sehr schwer. Und das war etwas, was ich immer geschluckt habe und weg gesteckt habe, sie zwar darauf angesprochen haben, aber es kam immer und immer wieder vor in den Jahren. Und ähm, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, ob es da sowas ausschlaggebendes mhm. ähm, gab, das war tatsächlich ähm, ja Anfang von Corona einfach, wo dann der erste Lockdown kam. Und ähm, sie das wieder gemacht hat, aber dieses Mal in so einer Extremform. Und es waren, glaube ich, also über zehn Tage, wo sie sich, also wirklich nicht ein einziges Lebenszeichen oder irgendwas von. Also, du sich hast ja auch aktiv hat.
0: geschrieben und ja Ja, genau. Ich habe so. hab
1: immer wieder geschrieben, so die ersten fünf, sechs Tage angerufen, auf, weißt du, auf Instagram geschrieben, Snapchat geschrieben, WhatsApp geschrieben, angerufen. Also, auf jeder erdenklichen Plattform ähm, habe ich es irgendwie versucht, äh, so an sie ranzukommen. Und einfach, ja, natürlich verwirrt war, was ist los? Man macht sich ja dann auch selber Vorwürfe, denke ich mal, kennst du auch.
0: Ja, klar. Also ich hatte das auch mal, dass ich eine Freundin hatte und bei mir war das dann auch so eine eigene Entscheidung, dass, vielleicht kommen wir da später auch auf, wenn wir irgendwie über toxische Freundschaften mhm, reden, ja. dass es einfach dann mir nicht mehr gut getan hat. Mhm. Also irgendwann ist dann auch mal Schluss, genau, ja. weil deine eigene mentale Gesundheit unter der anderen Person einfach mhm, leidet.
1: Mhm, genau. Ja, ähm... Genau, und da war es dann einfach so, dass das so ein ausschlaggebender Punkt war, obwohl ich sie darum gebeten habe, macht das nicht dieses, das, das ist der Punkt, der mich am meisten eigentlich stört, natürlich gab es auch immer andere kleinere Faktoren, aber das war der ausschlaggebende Punkt und da tatsächlich habe ich gemerkt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wenn sie so auf mich scheißen kann, dann glaube ich, muss ich es auch irgendwie tun, weil es hat mich emotional immer sehr eben aufgewühlt, dass dass ich auch wirklich manchmal gar nicht irgendwie, sage ich mal, klar denken konnte, als Schule war. Und ich wenn das war, dass ich immer aufs Handy geschaut habe, ja, hat sie irgendwie geschrieben? Ist sie wieder online? Geht es ihr besser? Ja. Irgendwie sowas. Und das
0: nimmt ja auch selber einen mit, weil du machst dir ja, also dir liegt die Person im Herzen, ja, du genau, machst dir ja, Sorgen. Ja. ja, nee, also bei mir war es so, ähm, wie gesagt, mit meiner Freundin Sandra, wie wir sie mhm. jetzt nennen. Mhm. Ich bin mit der aufgewachsen und es war wirklich so ein, wir waren nicht mehr, so, ich habe sie gar nicht mehr so zu meinem besten Freund gezählt, sondern es war eher so wie Verwandtschaft. Also ich bin, auch meine Eltern haben sie behandelt wie eine Tochter mhm. und ich dachte eigentlich, ja, die wird ähm, auf meiner Hochzeit sein, so alles ausgeplant, so unser Leben zusammen, was man normalerweise macht und sie ist auch zwei Jahre älter als ich, also es war auch eher wie so ein große Schwesterverhältnis. Also sie war voll die Bezugsperson für mich und ich habe mich wirklich so immer, immer bei, wenn ich irgendwie Rat gebraucht habe, an sie gewandt und habe immer nachgefragt, so, hey, kannst du mir da nochmal helfen? Und sie war immer da. Das also
1: ist auch nochmal definitiv äh, ja, also, länger gibt. Ja, und war, auch meine ja. ganze Familie
0: war quasi ja. mit ihrer Familie ja. involviert und ja, wie gesagt, also es war ein sehr, sehr ähnliches Verhältnis mhm. und dann kam halt ihr 18. Geburtstag und man muss dazu wissen, so, ihre Familie war nicht so, also... Die hat nicht so viel Geld. Und wir haben immer darüber gesprochen, dass wir mal zusammen verreisen wollen. So, das war unser mhm. großer Traum, dass wir mal, ähm, weil sie hat auch nicht in München gewohnt und es war ein bisschen schwierig, dass wir uns immer nur in den Ferien gesehen haben. Und da meinten wir, okay, irgendwann verreisen wir zusammen oder du besuchst mich hier. Und dann meinten meine Eltern, okay, sie hat jetzt 18. und ihr wolltet schon immer was zusammen machen und wir wissen, ihre Eltern können ja. sich zum Beispiel ein ja. Flugticket nicht leisten. Dann schenken wir ihr ein Flugticket und eine ganze Reise.
1: Krass, okay.
0: Und so meine Eltern haben echt viel bezahlt, weil ich meine, so ein Flugticket ist jetzt nicht billig. Und ja, auch so klar. eine Reise, Logisch, so ja. ein so für ein Teenager-Mädchen mhm. einfach so eine Woche. Und dann hat es angefangen, dass wir dann zusammen verreist sind und sie hatte da irgendwie ihren ersten richtigen Freund kurz davor bekommen. Und ich habe schon auf der Reise gemerkt, sie ist irgendwie so richtig abwesend. Und mhm. wir waren zusammen und ich habe sie, ich habe so wirklich alles für sie bezahlt, weil es war halt so ihr. Geb ihre Geburtstagsreise, aber sie hat es dann noch irgendwie erwartet irgendwann mhm. und ich war dann so, okay, weird, aber ich habe es halt irgendwie die ganze Zeit geschluckt und dann war sie auch immer so, sie war immer am Handy und sie hat so auch gar nicht teilweise mit mir geredet, sondern mhm. sie war so, ja, ich muss es noch schnell meinem Freund schicken und ich muss schnell meinem Freund antworten. Kurze
1: Frage, wann habt ihr euch dann das letzte Mal dann davor gesehen? Vielleicht ist das irgendwie auch noch äh, wichtig zu sagen.
0: Das letzte Mal davor? Ja, genau, vor der Reise? Genau, vor der Reise, Ungefähr drei Wochen. Ach also so, ach so also kurz. es war ja Also ah, es war in den okay. Sommerferien und ah, wir haben okay. uns gesehen am Anfang der Sommerferien, okay, okay. Am der Sommerferien und dann am Ende der Sommerferien sind wir zusammen verreist. Und dann okay. war ich auch so und meine Eltern haben auch irgendwann so, so einfach, so saßen in so einer Ecke und ich habe schon gesehen, okay, mhm. die merken auch, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Aber in den drei Wochen, also in, davor, da, ist passiert. da war also gar nichts.
0: Wir haben nie gestritten oder so okay. und ihr Verhalten hat sich einfach komplett ja. geändert und dann ist sie halt auch irgendwie nach Hause geflogen und ich bin nach Hause gefahren und dann kam einfach nur noch eine Nachricht, ja, ich bin gelandet. Und kein Danke, so es kam nie ein Danke, es kam nichts und ich war auch so weird, weird, okay, aber ich habe sie noch immer verteidigt, weil ich war, ich habe mich nicht gut gefühlt und ich war so, ja, die meinte, die ist bestimmt, die ist bestimmt einfach wegen ihrem neuen Freund, so, keine Ahnung, die macht jetzt hormonelle Sachen durch. Und dann war es aber auch an Weihnachten so, dass sie mich irgendwie, ähm, ich zu ihr in den Ort gefahren bin und sie wusste, dass ich komme, weil ich jedes Weihnachten komme. Und dann habe ich ihr so geschrieben, so hey, ich bin angekommen und sie so, okay, ähm, du kannst ähm, dann und dann kommen. Und es war halt Weihnachten und ich war so, ähm, ja, da kann ich nicht, da ist Weihnachten, so, da muss ich mit meiner Familie äh, ja, sein. Klar. Sie so, okay, dann habe ich eigentlich keine Zeit für dich. Und äh. ich war so weird, weird. Wir haben uns dann doch irgendwie so eine halbe Stunde gesehen. Ähm, sie hat dann auch die ganze Zeit nur über sich gesprochen und ich es hat mich halt schon sehr mitgenommen, ja, weil klar. ich dachte halt nicht, dass ich mich so täuschen kann, aber ich habe es noch immer so verdrängt. Und dann kam so der Moment, wo ich dann wirklich dieses letztes Jahr mit der Person abgeschlossen habe. Mhm. Ich hatte Geburtstag und ich dachte so, okay, sie hat mir nie geschrieben, sich nie gemeldet. Es kam nie ein Dankeschön für die Reise, ja. damit war ich aber auch durch. Und dann kam mein Geburtstag und sie hat mir halt nicht gratuliert. Und mhm. ich war so, Bro, ich weiß nicht, so zumindest, At
1: least das, so zum so zumindest ruf mich zum ja, Geburtstag ja.
0: an, zumindest schreibt mir eine Nachricht. So, Die hat gesehen, dass ich die ganze Zeit an meinem Geburtstag Stories von meinen Freunden repostet habe, die ja. mir gratuliert haben. Und die wusste, dass ich Geburtstag habe. Also das konnte man auch an meinem Social Media nicht übersehen. Mhm. Und ich war sehr, sehr mitgenommen davon. Und dachte, und dann, das war so der Punkt, wo meine Eltern noch waren, so blockier die, mhm. Mhm. so also, schließ damit ab, ja. es ist richtig schade. Wir haben quasi auch sehr viel Zeit in diese Person investiert und wir ja. haben so, ihr seid zusammen aufgewachsen und wir haben sie wie Familie behandelt, aber das geht zu weit. Und dann dachte ich so, okay, wir sind dann. Ich habe ihr noch zum Geburtstag gratuliert, weil sie einen Monat später hatte.
1: Okay, krass. Hat sie, hat sie war, dann darauf geantwortet? Sie war
0: nur so, ja, Dankeschön, mit so einem Herzen. Und ich war so, ja. Okay. Hat sich danach nicht mehr gemeldet. Weißt du, wann ich eine Nachricht von ihr bekommen habe? Hm. Als ich meinen Podcast gelauncht habe. Oh. Mhm.
1: Ah, ich, das glaube ich hast du auch mal was Kleines mal als wir also ja, ein Gespräch und dann, und davor hatten. Und ja. dann war
0: sie so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ja, seit wann machst du das? Und ich so, ja, ich arbeite seit einem halben Jahr dran, bla ja. bla. Und sie so, oh mein Gott, ich finde es richtig, richtig toll. Ähm, lass mal unbedingt telefonieren demnächst. Und ich war so, nein. No, 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 Weil ich dachte mir so, Alter, also ja. wie, dreist, wie dreist kann eine Person sein? Wie dreist kann jemand sein? Und dann haben wir nicht mehr telefoniert, weil ich habe auch, ich habe einfach nur auf ihre Fragen geantwortet ja. und wollte auch, kennst du es wenn du einfach so bist so, ich bin nett, aber mehr auch nicht? Ja, genau. Und dann vor ein paar Monaten kam wieder so random eine Nachricht. Nicht mal so, kein kein Hey, kein mhm, Wie geht's m -m. dir? Einfach so, yo, wie läuft dein Podcast? Und ich so, ja, hey, seit sechs Monaten nicht mehr geredet. Was, was läuft bei dir eigentlich? Ja, mh, ähm.
1: Ja, das Schreiben sollen yo, by the way, nochmal gern geschehen für die Reise. Irgendwie sowas.
0: Nee, also damit bin ich auch wirklich durch. Aber okay. so, ich dachte mir so, wow. Ja, ja, das ist wirklich, ja. Und ich habe einfach gut geantwortet. Und dann, boah, es hat echt weh getan. Da war sie so, yo, ähm ist es eigentlich dein Job? Wie viel verdienst du denn da? Mhm. Und ich war so, wie also wie kann eine Person so sein? Mhm. Das hat mich halt schon, ich will nicht heulen. Oh, ich dachte eigentlich, ich habe damit echt abgeschlossen. Aber ich dachte mir halt so, jo, die war halt wie eine Schwester für mich. Und dann nutzt sie mich für Geld aus oder für eine Reise. Oh, ich bin professionell. Ich bin eine Podcasterin. Gut, <lacht> dass <lacht> ja. es hier
1: ohne Bild ist.
0: <lacht> ja, ähm. Nee, und ja, wie ihr hört, nimmt es mich noch immer mit. Also ich habe mich scheiße gefühlt in der Situation ja. und ich fühle mich auch immer scheiße, weil ich denke mir, ich habe so viel Zeit und Liebe und Kraft und Geld in diese Person investiert, mhm. beziehungsweise meine Eltern und meine Eltern. Ich weiß nicht, ich fühle mich halt auch so, okay, ich habe meine Eltern zu dieser Reise auch überredet. so Ich habe halt so die Verantwortung für mhm, diese ja, Person. Und dann fühlt sich mich natürlich auch mitschuldig. Ja, dann, ne? ja, und wirklich, also wir können später auch drauf zurückkommen, aber seitdem, so seit dieser Situation, bin ich auch einfach sehr, sehr vorsichtig, was so angeht. Wem, wem sage ich, wie viel ich verdiene? Wem, sag was, wem sage ich, was ich mache? Weil ja, klar. Leute, die so die du zur Familie zählst, versuchen dir dann irgendwie einen Rücken zu fallen. Aber wie hast du dich in der Situation bei dir gefühlt? Lass mal wieder über dich reden. <lacht> wie hast du dich damals gefühlt, als du dann gesagt hast, okay...
1: Als es so Richtung Ende ging, also so Anfang Lockdown, was ich jetzt erzählt habe. Ja, das war ist eine sehr gute Frage, weil... Es, es war überraschend für mich, weil sonst hat es mich immer wirklich sehr stark, einfach emotional mitgenommen und ich habe mir sehr Sorgen gemacht, aber da war das irgendwie in meinem Kopf, das war, man war ein paar Tage in Quarantäne und, und dann kam das und es, überraschenderweise war es mir wirklich, ich habe mir zwar Sorgen gemacht, aber es war mir irgendwie schon gleichgültig und das mhm. hat mich irgendwie überrascht.
0: Also dann bist du auch gar nicht so krass so damit umgegangen, wie im Sinne... Musstest du dich dann irgendwie ablenken oder warst du einfach so, genau. ja, ich bin jetzt dann und du hast den Schlussstrich? Nein, das, das natürlich
1: nicht. Aber wirklich in der Schule war es so, dass ich mich auch manchmal nicht auf den Unterricht konzentrieren konnte, weil ich einfach mhm. wirklich immer geschaut habe, So ist sie wieder online? Irgendwie, was ist da jetzt? Ja. Ist, sie, ist sie wieder, was man mit ihr schreiben oder sprechen, reden kann, whatever? Und da war das tatsächlich so, dass es mir irgendwie egal war und dass ich mir dann auch gedacht habe, ja, okay, nee, jetzt dann. Ich brauche auf jeden Fall Ablenkung schon mhm. und das war, gut, das war damals sehr im Hype, ähm, habe ich halt viel gezockt mit meinen Freunden, Warzone habe ich dann sehr viel und ähm, das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Ablenkung, einfach da mit denen zu reden, auch gar nicht über sie oder so, sondern es war wirklich, sie, sie war gar nicht Thema und ich glaube, mhm. das war tatsächlich gut und es ist nicht so, dass ich es irgendwie ins Unterbewusstsein verdrängt habe, das mhm. wirklich gar nicht, es war einfach, es war nicht Thema und es hat mich nicht, ähm, gekümmert und das hat, hat mich.
0: Wa was ist dann passiert, als sie überrascht. sich gemeldet hat? Weil sie hat dich ja nicht äh, für immer ignoriert. Genau, kann.
1: genau. Sie hat mich äh, dann wieder angeschrieben und Ihr war es natürlich auch peinlich, logischerweise. Nach so vielen also so vielen Tagen kann man so und so sehen, aber trotzdem...
0: Ja, bei mir ist es auch immer peinlich, wenn ich so irgendwie DMs bekomme und dann ist es irgendwie so ein Hey, wie geht's? Wollen wir spazieren gehen? Und dann siehst du die Nachricht und willst irgendwas drauf antworten und dann so fünf ja. Tage später bist du so, hi, wie geht's dir?
1: <lacht> Klar, aber es war definitiv nochmal eine andere Situation. Es war jetzt eben nicht so, dass ich sie gefragt habe, also, keine Ahnung... Bock spazieren zu gehen, sondern es war halt definitiv eben, wie lebst geht's du? Dir? Noch? Genau, nein, aber wirklich, <lacht> ja. man macht sich ja einfach sehr, ja, sehr, sehr viele Gedanken. Ähm, und und da war es dann so, dass sie hat mich dann wieder angeschrieben und hat, mir einen äh, Text zurückgeschrieben. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau, ähm, dass sie sich in irgendeiner Form so durch die Blume entschuldigt hat, irgendwie so viel verhalten, aber trotzdem irgendwie sich gerechtfertigt hat. So, ja, aber es musste sein, so, weil Warum ich. Warum muss ich, es denn sein? Weil sie hat immer damit argumentiert: Ja, ich wollte mich vor dir schützen. Genau, und ich habe immer gesagt: Es ist zwar lieb und nett kannst du auch machen, aber gib at least ein Lebenszeichen. Ja, ich lasse dich gern, wenn du mir sagst, schau mal, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich bin jetzt für ein Tag, paar Tage offline, bin ich der Letzte, der sagt, nein, Du schreibst mit mir, du hast es zu tun. Like ich,
0: a toxic ex-boyfriend ja, that we're not bin, gonna mention. Here.
1: Ich bin der Mann im Haus. Du musst. Nein, natürlich eben. Ich, ich hätte ihr den Freiraum gegeben, aber das mhm. war der Punkt, sie hat es nie angekündigt. Sie hat nie gesagt, jo, ja. ich bin jetzt mal offline, sondern es war einfach wirklich am, am, am Tag davor so, alles gut, man schreibt, über wie es im Fitness läuft oder so, und am nächsten Tag war es, weg. Komplett abgebrochen. Und dann hat sie sich. Ja, du
0: denkst, also ich kenne das ja, du denkst dir, wenn vor allem irgendwie. Du bist es gewohnt, dass die Person sofort antwortet. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr viel online, muss ich sagen. So, man das stimmt, meine,
1: das kann ich nicht bezeugen. Man,
0: oha, man will meine Bildschirmzeit nicht sehen. Aber ich bin wirklich so immer am Start. und ich, bin ja, auch, ich poste auch sehr viel zum Beispiel auf meinem privaten Account. Und meine Freunde wissen einfach, wenn ich Rafaela schreibe, so in zwei Stunden allerspätestens kriege ich eine Antwort. Aller,
1: Außer beim Spazierengehen.
0: Außer beim Spazierengehen. Ähm, aber selbst dann wissen sie so, oh, sie hat auf Instagram oder auf Snapchat gerade yeah, gepostet, yeah. sie ist gerade im englischen Garten. All right. Und wenn ich zum Beispiel für einen Tag einfach verschwinden würde, mm. hoffe ich mal, dass meine Freunde sich Gedanken machen würden, weil das kommt nicht oft vor. Mm -hmm. Aber dann wäre es ja logischerweise so ein, oh Gott, was ist mit der Person? Oh, Hilfe. Ja, ja, klar, klar. Weil man sich natürlich, man kommt natürlich gleich zu Horror okay, ja. den Horrorszenarien und kommt, die hatte einen Unfall, whatever. Aber
1: genau, es ist ja wirklich so, dass man dann, ja. okay, sie hat einen Führerschein, ist was passiert. Weißt du, man, man denkt dann immer so viele Dinge ja. einfach nach. Ähm, ja, nee, und es, es war einfach so, dass es mich da wirklich irgendwie auf irgendeine Art und Weise kalt gelassen hat. Ich dann auch tatsächlich viel mehr in mein Hobby investiert habe, einfach tatsächlich Videoschnitt. Und, und ich dann da hat es sich so gemacht.
0: auseinandergelebt.
1: Genau, und dann war das, sage ich mal, dass ich sehr stark emotionalen Abstand gewonnen habe und als mhm. sie sich dann auch wieder gemeldet hat, ich irgendwie sehr, auf jeden Fall sehr kalt und eben gleichgültig darauf auch reagiert habe. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, aber es war einfach, sonst habe ich vielleicht einen langen Text zurückgeschrieben und gesagt, irgendwie, ja, ja, ist doch okay und habe es eher runtergeschickt, aber da habe ich wirklich so gesagt, nö, es war scheiße. Aber,
0: aber hast du so diesen emotionalen Abstand so gebraucht, weil, weil du nicht mehr quasi dieses, okay, sie isoliert mhm. sich und alles, das konntest du nicht mehr mitmachen? Genau,
1: ja, das war definitiv okay. der Punkt, wo ich gesagt habe, so das, das hat mich sehr lange runtergezogen, ich kann das, und gerade jetzt in dieser Situation, mhm. Lockdown, ist für, für jeden neu und gerade da ähm, finde ich, haben sich auch viele viele Menschen gezeigt, die zu einem stehen. Ja, und absolut. da wurde auch klar, okay, mit der Person kann ich immer reden. Und das war tatsächlich auch beim Zocken oder ähm, auch mit einem anderen besten Freund, dass ich immer den erreichen konnte. Man hat immer darüber, man konnte ja. immer schreiben. Und das war vor allem wichtig. Und da hätte ich sehr auf Sie gezählt. Da hatte ich sehr auf Sie gezählt, dass man zusammen diese Situation durchsteht.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich kenne das ja von mir selber, wenn ich zum Beispiel so in so eine depressive Episode reingehe, dann ist mhm. das halt, da bin auch ein sehr extrovertierter Mensch und ich schreibe mhm. auch meine Freunde an und ich kenne meine Freunde, die zum mhm. Beispiel ich habe eine beste Freundin, die schreibt mir nie und ich nehme das nicht persönlich, weil ich weiß sie ist einfach so ein Mensch, aber wenn ich in so einer Phase zum Beispiel bin, dann, dann kannst du halt nicht, dann äh, kannst du quasi dir kein, selber keine Hilfe holen und dann genau. brauchst du halt Leute, die an, dich anschreiben und sagen, hey Raffaela ähm, ich weiß, du hast gerade Probleme oder die geht es nicht so gut wegen Lockdown, whatever. Aber ich bin für dich da. Mhm. Und ich, ich weiß, selbst wenn man dann nicht drauf antwortet, hat man natürlich irgendwas versucht. Und ich würde diese Person dann auch nie ignorieren. Ich wäre dann auch so, ja, hey, mir geht's gerade nicht so gut.
1: Genau, so ich brauche Zeit für mich. Ja. Und dann wäre ich ja so, okay, so melde dich ja. wieder, wenn, wenn, wenn alles okay ist. Aber schreib mir kurz, dass, dass ich weiß, was los ist. Ja. Ähm. Und das war eben äh, ja, einfach nicht der Fall. Und da ja. habe ich dann sehr stark emotionalen Abstand gewonnen, was äh, durchaus positiv war, weil man mhm. so einfach dann nicht mehr dieses, es waren dann immer so Sachen, dass man nicht mehr in diese, auch vielleicht irgendwo emotionale Abhängigkeit ähm, ja. wieder geraten ist, sondern dass man da wirklich äh, Abstand gewinnen konnte. Und das war für mich durchaus positiv.
0: Aber es hört sich ja schon sehr toxisch an. Also es hört sich so an, so jemand mhm. hat mentale Probleme, mhm. was ich hier gar nicht, ich kenne das von mir selber. Ähm, ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, sich da irgendwie Leuten anzuvertrauen, da einfach eine Nachricht zu schreiben. Ja. Aber es hört sich ja schon an, dass du öfter gesagt hast, so hey, genau. ich habe damit Probleme und du weißt, dass ich mir Sorgen mache ja. und ich kann nicht schlafen, basically. Ja. Ähm, so bitte gib mir zumindest ein Lebenszeichen. Genau. Ja. Wann hat sich das bei, bei ihr geäußert? Ab wann? Weil ich frage mich immer so, wie merkt man, dass eine Freundschaft toxisch wird? Also ich weiß nicht, ich hatte ja. mal eine Freundin und ich war gut mit der, das ist jetzt nicht die, ähm, von der ich gerade das Beispiel genannt habe, aber die hatte auch zum Beispiel mentale einfach Probleme und hatte auch ein sehr großes Aufmerksamkeitsdefizit mhm. und es ging immer um sie und es ging immer um ihre Probleme und irgendwann habe ich, ich habe einfach gemerkt, so ich bin da hingekommen und so am Ende, am Ende des Treffens hat sie einfach immer geheult und mich quasi genutzt, um ihren Ballast abzuwerfen. Und mhm. es ging immer um sie und sie hat nie nachgefragt, wie es mir denn damit geht, dass sie mich gerade komplett mhm. zuballert mit, keine Ahnung, 4, 14 und dass sie mir irgendwie echt heftige Sachen sagt und ich einfach low-key getriggert bin davon. Ja. Und irgendwann... Ich habe diese toxischen Anzeichen halt wirklich erst dann gesehen, als es mir nicht mehr gut ging damit. Mhm. Also als wirklich ich nach Hause gekommen bin und auch meinte so, ich kann nicht jedes Mal zu dir hingehen und du weinst am Ende und ich gehe raus und am Ende wiederholt sich das alles. es bei dir? Was sind so toxische Anzeichen bei Freundschaften?
1: Das ist, das ist ja das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, jeder ist irgendwie eben. Äh, dass man eher aufs Positive gerichtet ist.
0: Ja, aber manchmal ist es halt wichtig, vor allem, wenn jetzt Leute zuhören und genau, dass man die wissen halt nicht, bin klar, auf ich in was, auf was soll man achten? Ich, genau. ich weiß
1: genau, was du, auf was du hinaus willst. Ich glaube tatsächlich, wenn man teilweise auch mehr über nega die negativen Dinge einer Person ähm, nachdenkt, als über die positiven Dinge, wenn immer, ja. mal, wenn immer mehr die negativen Dinge in den Vordergrund rücken, wenn man immer, immer mehr merkt, okay, dieser negative Punkt überwiegt viel mehr als so manch positive Punkte. Und ich glaube, dann kriegt man so langsam ein Gespür davon und was vor allem wichtig ist, dass man, und das habe ich immer im stetigen Austausch gehabt mit meinem, mit meinem besten Freund, ich habe immer mit ihm geschrieben oder auch wirklich auf ihn, also da weiß ich, wenn er hier zuhört, ähm, Grüße an dich, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Ja. Und, und das war so ein Punkt, er hat mir immer gesagt, so Bro, also so, ich will dir sagen, aber es hört sich alles nicht so cool an, es hört sich nicht nach einer so guten ja. Freundschaft an. Und da ist es wichtig, dass man, glaube ich, echt auf, auf, sein, auf seine aller allerbesten Freunde, auf vielleicht die eine andere Person ähm, hört oder auf die zwei andere, oder auf zwei Personen. Und wenn die einem sagen, jo, also das hört sich alles nicht so an, dass es eine beste Freundschaft ist. Es ist eher toxisch. Dann sollte man wirklich auf die Freunde hören. Das, muss ich auch sagen, habe ich nicht gemacht. Da ja. habe ich mich irgendwie blenden lassen und gesagt, ja, ihr versteht das alle nicht.
0: Ja. Weißt du? Ja, nee, also ich, wie gesagt, so, es hat mich echt mitgenommen, wie man vielleicht gemerkt hat. Ähm, und seitdem habe ich so eine kleine Checkliste im Kopf tatsächlich, weil ich einfach, ich habe echt Angst davor, dass ich Leute habe in meinem Leben, die dann irgendwie sagen, jo, ähm, du bist jetzt so und so erfolgreich oder du hast gerade das und das und ähm, wir wollen auch ein bisschen was davon abhaben mhm. und deshalb fallen wir dir in den Rücken oder auch andere Situationen, wo Leute zum Beispiel meine Geheimnisse weitergesagt haben, als wir uns gestritten haben.
1: Mhm, ja, ja das, ähm, ist, das ist eigentlich ein guter Punkt. ja Wenn man so, so private genau. Dinge im Streit dann irgendwie ja. anderen erzählt. Da, da wäre es,
0: also, ja. also wenn Leute beim Streit private Sachen erzählen, wenn es zum Beispiel, es gibt Personen, die die reden immer nur über sich ja. und es ist es geht immer nur um die Probleme der Person und es geht immer nur um sie, um sie und um sie und wenn du dann irgendwas dazu sagst oder über dich, dann ist es gleich so, ja, aber können wir mal ganz kurz wieder über mich reden mhm. oder können wir ganz kurz über, weil das ist keine gesunde Freundschaft, das mhm. ist dann einfach so ein, ja, du bist mein emotionaler, du bist meine emotionale Müllhalde mhm. und Du bist, nicht, du bist nicht ein Freund. Und dann, ich finde das, das ganz krass, das hat sich bei mir irgendwie gezeigt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lenny macht Videos für alle, die hier den Lenny nicht kennen. Du machst ja Musikvideos und du arbeitest <lacht> genau, zum Beispiel anderem, mit Deutschrappern ja. zusammen. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als ich zum Beispiel einen Podcast gestartet habe, habe ich richtig krass gemerkt, wer so meine echte Freunde hört sich jetzt scheiße an, mm. aber wer die Leute sind, die dann wirklich hinter dir stehen, die dann deinen mhm. Stuff reposten, die dann so sagen, die dann die auch schon schreiben und sagen so, hey, richtig cool, oder die mm. dann einfach so sich zurücklehnen und sagen, ja, ja, es ist cool. Es ist cool mm.
1: Das stimmt definitiv auch, also das war tatsächlich auch, ähm, bevor ich dann eben so Musikvideos und das Ganze gemacht habe, auch als ich bei mir auf meinem YouTube-Channel privat so Sachen gemacht mhm. habe, irgendwelche Videos oder auch so einen kleinen Podcast oder irgendwas, dass ich wirklich gemerkt habe, ähm, die, die mich wirklich mögen, die schauen sich das so von alleine an. Das war so oft, dass mir, ja. dass ich das auch manchmal, ich habe auch manchmal vergessen, das irgendwie zu reposten bei mir und das haben mich dann auch manche angeschrieben, eine echt gute Freundin so, yo, by the way, echt eine gute Folge und ich ja. war so was, was redest du? Ja, Heute ist doch eine neue Folge erschienen. Ich war so, ah, ja, stimmt, genau. Ah, cool. und, und das war so, ein, das war so ja. ein richtig schönes Gefühl. so Die Leute interessieren sich richtig für einen. Und ja. das habe ich definitiv auch, ähm, definitiv auch gemerkt.
0: Für mich ist eine Freundschaft dann, dann wirklich so, boah, die will ich bis zum Lebensende behalten, mhm. wenn es in guten, aber auch in schlechten Zeiten einfach gleich läuft. Mhm. Also wenn wenn es schlecht ist und du zum Beispiel deinen Job verlierst, whatever, nicht mehr Erfolg hast, ähm, dir es mental irgendwie scheiße geht, dass die Leute dann auch immer da sind und dich genau noch, genauso supporten, wie wenn bei dir alles gut läuft. Genau, ja. ja. Und ich bin aber auch sehr dankbar, dass Gott oder whatever da oben ist, diese Leute aus meinem Leben genommen hat, auch wenn mich das vielleicht früher mitgenommen hat. Ähm,
1: Genau, seht immer das Positive auch genau. so darin. Da glaube ich auch immer an so ein Schicksal. Ähm, dann vielleicht dem nicht, klar, ja. man trauert dem auch natürlich ja. nach, aber dass man dann das Positive daran sieht, okay, es war irgendwo eine Bereicherung für einen. Genau. Weil früher oder später hat sich das vielleicht eh rausgestellt und dann ist es besser, wenn es früher passiert.
0: Genau, und ich denke mir so, die Leute, die jetzt aus meinem Leben treten, die entscheiden sich indirekt oder direkt dafür, nicht mehr mit mir in Kontakt zu sein. Und das muss ich dann auch akzeptieren. Ja. Aber die haben halt was verloren. Und ja, ich glaube, im Endeffekt, auch wenn ich noch manchmal, wenn ich an diese Person denke, ähm, die mich quasi ein bisschen ausgenutzt hat, wenn ich dann noch irgendwie emotional werde, dann ist das auch wahrscheinlich okay. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde diese Person nie wieder mehr leben lassen. Ähm.
1: Ja, würde ich mich so anschließen, nie wieder so nah. Ähm, ich glaube, man soll man, nie, nie sagen, genau, aber ich würde würd auf jeden Fall sagen, nee. kurz den Justin Bieber zitiert? Never say never. never, say never.
0: <lacht>
1: <lacht> aber äh, ich weiß natürlich nicht, wie es, keine Ahnung, in zehn Jahren ist, weißt du, wenn man sich da vielleicht dann nochmal...
0: Ja klar, bei dir ist das halt so eine komplett andere Situation als bei ja, mir. Ja,
1: klar, klar. Ich weiß eben, bei dir ist es so, in zehn Jahren, ne, was weiß ich, wo man dann auch steht, dass es ja. dann nochmal noch mal ganz anders ist. Ähm, ich, ich weiß es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich wäre jetzt nicht so, dass ich, wenn jetzt die Person mit mir einfach wirklich ganz normal reden wollen würde, einfach so, ja, wie geht's dir, was machst du? Einfach so wirklich, mhm. sagen wir mal, wirklich sehr oberflächlich. Würde ich nicht sagen, okay, das welche, was heißt nicht abgeneigt, aber, ähm, also ich würde jetzt nicht nein sagen, ja. Mhm. Ähm, würde ich jetzt so vom Standpunkt her sagen, aber ich bin jetzt auch nicht die Person irgendwie, die jetzt irgendwie sagt, ähm, ja, ich gehe jetzt auf die Person nochmal zu. Also das würde ich sie, beispielsweise nicht machen. Jetzt
0: jetzt ähm, in diesem Moment, also in diesem mm. Zeitraum zukommen würde, was würdest du machen? Würdest du der antworten? Puh, das du... ist eine
1: gute Frage. Ich... Würdest du
0: generell, ich weiß nicht, weil ich bin, ich finde generell, wenn bei mir jemand so den Friend Code oder mm. whatever so, wenn da einfach jemand mein Vertrauen verletzt und bricht, dann kann ich diese Person ich auch nicht, auch. nee, dann bin ich auch so, du hast in meinem Leben auch nichts mehr verloren. Ja. Und ich kenne zum Beispiel aber Freunde, bei denen ist es komplett anders. Die können das zum Beispiel gar nicht. Hast du jemals mit, mit so deinen Freunden Schluss gemacht?
1: Das ist, das ist so, ja, schwierig, wie soll man sagen, so also Schluss machen.
0: Ja, ich finde, Schluss machen ich, macht man ja nicht so. Genau, du gehst find, ja es nicht ist, und sagst du so, jetzt ist die Freundschaft Genau, vorbei. es ist irgendwie
1: immer ein schleichender Prozess. Ne? Ja. Es, 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 es kommt einfach mit der Zeit. Ja. Ähm, aber eben, ich, ich glaube, wenn jetzt die... So, sag ich mal, wirklich Freunde, die sehr nahe eine Zeit lang zu mir standen, jetzt wieder ankommen würden und in so eine ähnliche Position wieder wollen würden, würde ich auch definitiv nein sagen. Also auf jeden Fall nein, weil man hat da ein Kapitel und da würde ich sagen, das ist, das ist zu, das ist zugeklappt ähm, ja. und da würde ich auch nicht noch mal zurückblättern, noch mal reinschauen irgendwie, ist ähm, das ist finde ich einfach dann vorbei und ich würde sie nicht nochmal in mein Leben lassen. Wie gesagt, gegen ein oberflächliches Gespräch ja. hätte ich jetzt nichts. Ja. Also einfach so sagen wirklich so, random Austausch, Jo, wie geht's? Ja, gut. Was machst du gerade so? Ja, Studium. Oder ja. weißt du, wie ich meine, Jo, ich ja, mache Videos. Mhm.
0: Wie laufen deine Videos, Lenny? Oh, kannst du mal kurz Mo Phoenix anrufen?
1: Wollen wir einen Spaziergang machen?
0: <lacht> kannst, kannst du mal kurz die Nummer von diesen richtig heißen Rapper klären? <lacht> <lacht> Würde ich natürlich nie fragen. <lacht>
1: <lacht> Never.
0: <lacht> nee, aber ich meine, ähm, wenn wir so auch langsam zum Ende kommen oder... Mhm. Ich weiß, damals war ich einfach krass verzweifelt. Mhm. Und so, es hat mich damals noch emotionaler mitgenommen, als es jetzt noch immer tut. Und also ich habe jetzt schon sehr viel verarbeitet. Und wenn ich jetzt noch immer drüber heule, dann muss es was heißen. Ähm, und es tut weh. Also alles, was ich euch sagen kann, es tut weh. Aber es passiert halt. Und genau. die, also das ist halt traurig, weil du denkst immer, okay, wir planen zusammen unsere Hochzeiten und du wirst bei mir die Brautjungfer und du wirst safe, äh, unsere Kinder werden safe zusammen spielen, aber es ist halt nicht so. Und ähm, das ist halt so das Erwachsenwerden. Das, ist, das hört sich richtig eklig an. Ich bin noch über 18. <lacht> <lacht> ja, Richtiger Kalenderspruch. Nee, ähm, und ja, ich, ich, es tut mir so leid, aber wir müssen da einfach durch. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe damals einfach mit ganz vielen Freunden drüber geredet. Ich habe vor allem mit meinen Eltern drüber geredet, weil die auch involviert waren. Ja. Und einfach so den Dampf einfach rauslassen und heulen und schreien und whatever, aber <lacht> dann wirklich abschließend mit der Person. Und dann auch, wenn die zurückkommt, einfach sich immer im Gedanken klar sein, so die hat mit mir das mal gemacht. und
1: Ja, ich kann mich da auch eben nur wiederholen, dass wenn die Anzeichen, wenn solche Anzeichen ähm, eine Freundschaft macht, dass man dann auf jeden Fall mit seinen Freunden darüber spricht.
0: Ja, nee, aber also es gehört halt leider zum Leben dazu. Und ja, habt einfach auch keine Angst davor, selber Freundschaften zu beenden. Ja. Weil wenn es euch einfach nicht gut tut, genau. dann ist es viel besser ohne die Person als mit ihr. So, ich weiß nicht... Ähm, bei einem absterbenden Bein amputiert ihr es auch und lasst es nicht einfach euren ganzen Körper vergiften. Seht es einfach so. Schön. Ich, ich fand das Schön, voll. Das, das weiß Mal. ich. Nicht. Das, 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 ich hätte bin Queen auf Hätte man hier gerade
1: meine Blicke gesehen? Das war <lacht> richtig so. Oh, okay.
0: Genau. Denkt einfach an das amputierte Bein. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten dann raten würdest?
1: Ähm, ja, abschließend würde ich mich auch definitiv äh, dir anschließen. Eben habt nicht Angst, Freundschaften selbst zu beenden. Das ist wirklich ein guter Punkt. Und wenn ihr da Anzeichen seht, merkt, ähm, sprecht auf jeden Fall immer wichtig, sprecht mit anderen darüber. Und Versucht es nicht komplett alleine zu lösen. Immer, ja. finde ich, mit anderen darüber sprechen und sei es vielleicht auch, was weiß ich, irgendwelche ähm, Schulfreunde, mit denen man vielleicht nicht wirklich viel zu tun hat, dass man da...
0: Vielleicht auch einfach eine objektive Meinung. Genau, dass man einnimmt. da irgendeine
1: objektive Meinung ähm, bekommt, eben auch wenn man vielleicht nicht mit denen viel äh, Austausch hat, dass man, dass man da viel Rücksprache hält.
0: Weißt du, was ich mir zum Schluss ausgedacht habe? Tell me. Kennst du diese Sachen, wo man... Briefe schreibt und also an eine Person, mhm. sei es, man will mit der abschließen nach einer Beziehung oder generell nach mhm. einer Freundschaft und dann verbrennt man den Brief. Okay. Aber das können wir ja natürlich hier jetzt im Podcast nicht machen. Ja. Also du kannst ja nicht die Datei verbrennen, das wäre ein bisschen scheiße.
1: Das halt auch, ja
0: ähm, Aber wenn du der Person eine letzte Sache sagen könntest, also um das alles so quasi loszuwerden, was würdest du ihr noch sagen. Also ich, ich spreche jetzt einfach in Du-Form, also als würde ich mit der Person reden. Ähm, ich würde dir auf jeden Fall gerne sagen, dass auch wenn du mich ausgenutzt hast und mir quasi so sehr getan hast und ich glaube, dir auch bewusst sein muss, weil ich glaube, du bist nicht dumm, was deine Intentionen waren und wie das alles rübergekommen ist und wie ich dann darauf auch reagiert habe. Ich glaube trotzdem nicht, dass du ein schlechter Mensch bist und ich glaube, dass so dieses ganze Miteinander-Aufwachsen war nicht verdorben und ich möchte so auch an die Zeit nicht zurückdenken. Aber ich bin froh, dass du nicht mehr in meinem Leben bist, weil ich glaube, du hast mir sehr viel beigebracht, aber jetzt ist einfach ein neues Kapitel da und du kannst mir, auch wenn, auch wenn das jetzt blöd geendet ist, hatten wir eine sehr schöne Zeit und ich weiß zum Glück, was du für eine Person jetzt geworden bist und ich bin auch sehr dankbar, dass ich quasi nicht weitergeblendet wurde. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Leben.
1: Ich äh, mache jetzt mal mit, mit der Du-Form. <lacht> und ähm, ich würde definitiv auch sagen, es war eine sehr besondere Zeit. Wir haben sehr viel zusammen erlebt. Äh, dafür danke ich dir auf jeden Fall. Und du hast mich in vielen Punkten ähm, ja, geprägt und mich auch irgendwo weiterentwickeln lassen. Und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Trotzdem haben am Ende bei dir die ja negativen und toxischen Eigenschaften irgendwo überwogen. Vielleicht wurden sie auch mehr durch die Zeit. Das kann auch sein, dass sie am Anfang nicht so stark da waren und dass ich da einfach gemerkt habe, dass, dass das mir nicht gut tut, und das sollten Freundschaften, dass sie ähm, mir eigentlich ja was, was Positives bringen, sondern das hat mir eher was Negatives gebracht. Und dafür ja, bin ich dann auch dankbar und bin ich glücklich, dass das dann mit dir irgendwie geändert ist. Weil wer weiß, wie lange man noch in einer vielleicht irgendwo emotionalen Abhängigkeit gefangen gewesen wäre äh, weiterhin mit dir. Und deswegen bin ich froh, dass das vielleicht durch den Lockdown irgendwo erzwungen wurde und äh, es so endete. Und ich definitiv äh, dir da... Auf gar keinen Fall irgendwie nachtraue oder so, sondern das eigentlich schon als Bereicherung irgendwo sehe, dass du da jetzt nicht mehr in meinem Leben bist. Ja, Mike, drop.
0: <lacht> das war, das fand ich sehr schön. Ja, also, falls ihr auch so nach einer Coping-Mechanism sucht, ich finde das ist so schön. Ich habe auch, ich muss auch ehrlich sagen, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich habe allen Typen, in die ich verliebt war und mit denen ich abschließen wollte, so einen Brief geschrieben. Und mhm. den dann versiegelt und nie abgeschickt. Aber dann habe ich quasi denen so alles gesagt. und ja schreiben immer
1: mit dem Weihnachtsmann.
0: <lacht>
1: ich schicke ihn hier ab.
0: Also schreibt einen Brief, verbrennt ihn, schreibt es auf den Teller und macht ihn auf die Sch schmeißt ihn auf die Straße. Aber in einem Beutel Schaut damit. Schaut, danach
1: ein Fahrradfahrer kommt. <lacht> <lacht>
0: ähm, also falls ihr denkt, dass euch das hilft, macht es auf jeden Fall. Mir hat sowas super geholfen. Ja. Und ja, Danke dir, Lenny, dass du dich so geöffnet hast. Dass du Gerne.
1: Es hat mich wirklich sehr gefreut, hier zu sein. war wirklich ein, äh, ein sehr, äh, ja, etwas sehr Besonderes, einfach mal einen Podcast auch mit dir aufzunehmen. Hat mich wirklich ja, sehr auf gefreut. auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, also vielen Dank, dass du hier warst. Und ich hoffe, ihr konntet auch was aus der Folge mitnehmen und dass ihr einfach wisst, dass es das gehört leider zum Lieben dazu, aber ihr verliert nichts, sondern ihr gewinnt. lernt nur und gewinnt. Genau. Ja. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich bedanke mich auch, vielen Dank.
0: <lacht> und ja, dann, falls ihr noch irgendwas habt, wie schon erwähnt, schreibt mir gerne auf Insta, komplettverwirrtpodcast heiße ich da. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. Ciao, ciao und haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.